0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Culture Club bei Ahoy radio Hier gibt es heute ganz großes Kino, denn wir reden über Film in Hamburg. Wo könnte man ein solches Thema besser besprechen als im Hamburger Schanzenkino im Haus 73 mitten auf der Sternschanze? Meine Gäste sind in dieser Folge die Produzentin Verena Gräfe-Höft, der Regisseur und Autor Kilian Riethoff und der Betreiber des Schanzenkinos Dirk Evers. Lieber Dirk, Du wurdest 1965 in Hamburg geboren. 2000 hast du die Outdoor Scene GmbH gegründet, einen der größten Freiluftkino-Veranstalter Deutschlands, mit der ihr unter anderem das Schanzenkino im Haus 73 betreibt. Also hier ist ein Dach drüber. Aber auch bundesweit in der Filmveranstaltungstechnik tätig seid. Seit 20 Jahren veranstaltet ihr außerdem mit dem Open Air Schanzenkino eines der kulturellen Sommerhighlights der Stadt. Also über 20 Jahre bist du quasi im Kinogeschäft. Was ist denn da so besonders toll dran, dass du das schon so lange machst? Hm.
2: Das sind Ambitionen, nicht? Also ähm, vor 20, als, als äh, mit Zarten 20 äh, waren die ersten Ausflüge, Tagesausflüge ins Abaton und ins Metropolis. Das war, äh, ich bin in Poppenbüttel, Sasel geboren und äh, das waren noch große Ausflüge dann in eine quasi ganz andere Welt und dann äh, ging das äh, langsam los. Ich habe damals das äh, B-Movie-Kino immer noch äh, in St. Pauli existent äh, äh, gegründet. Nicht? Da haben wir viel gehammert, getackert und geschraubt. Äh, und äh, aus dieser und, und irgendwann haben wir ja immer mehr Open Air-Kino-Aufträge gekriegt. Äh, in Jugendzentren, äh, dann haben wir für die vor den Hamburger Flüchtlingsschiffen, vielleicht kennt man sie noch, ähm, Open-Air-Kino gemacht, ach, noch äh, ganz basic mit äh, Trecker und Bauwagen und äh, 35-mm-Projektor, dann äh, für Flüchtlinge und andere Gäste äh, Kino. So, und irgendwann ähm, ähm, habe ich mich ja daraus selbstständig gemacht und ähm, heute sind wir bundesweit, wie du schon sagst, bundesweit tätig, hatten jetzt in diesem Sommer wieder 44 Open-Air-Kinos an verschiedenen Orten und machen mit in diesem Jahr mit äh, Hamburg, Schanzenkino natürlich, ähm, Kiel, Travemünde und ähm, Lüneburg hatten wir drei, vier weitere Eigenveranstaltungen.
1: Ich begrüße die Dame in der Runde, Verena Greve-Höft. Du wurdest 1971 in Hamburg geboren. Du hast Film an der Hamburg Media School studiert. Danach hast du ein Radiovolontariat gemacht und beim NDR als Moderatorin, Reporterin und Autorin gearbeitet. 2009 hast du deine Produktionsfirma Juna Film gegründet. Du bist auch Mitbegründerin von WIFT Hamburg, Women in Film and Television, einem Netzwerk für Frauen in der Filmbranche. 2019 gewannst du beim Filmfest Hamburg den Produzentenpreis für den Film Pelikan, Blut. Was vermisst du am meisten? Jetzt bist du ja eigentlich nur noch Produzentin. Jetzt hast du ja doch eine ganze Menge gemacht. Heute drängt es dich für eine Stunde mal wieder ins Radio. Ja. Was vermisst du denn am meisten von den ganzen Tätigkeiten von früher?
0: Ich habe das Gefühl, ich bin endlich da angekommen, wo ich hingehöre und betrachte das als Weg. Ne? Also ich bin gelernte Journalistin, habe halt nach dem Abi nicht sofort studiert, sondern tatsächlich ein Radio-Volontariat gemacht. Habe beim Sender gearbeitet hier in Hamburg, den gibt es gar nicht mehr. Nämlich der hieß Alsterradio und hat Schlager gemacht. Der ist aus dem Radio 107 entstanden. Das werden die alt Althamburger noch kennen. Das war zu meiner Zeit, zu Abi-Zeiten, ein Kultsender. Die haben richtig coole Musik gemacht und wir waren alle total geschockt. Nerd Nerdy-Fans natürlich, dass dieser Sender dann aufhörte und daraus ein Schlagersender wurde. Da ich immer in den Journalismus wollte, kam dann meine Mutter auf die Idee, Mensch, hier neuer Radiosender, bewirb dich doch mal. Und ähm, ich hatte da keinen kein Bock drauf auf Schlager war gar nicht meine Musik und habe dann wirklich so eine, einfach nur, um dann zu zeigen und demonstrieren, dass ich mich natürlich um meine Zukunft auch kümmern möchte, eine Bewerbung handschriftlich mit einem äh, mit einem Schönschriftstift äh, geschrieben, noch so Ranken äh, an die Seite <lacht> gemalt und ein Foto da noch so reingescannt und habe gedacht, die nehmen mich in 100 Jahren nicht, das ist so crazy. Und ich habe aber trotzdem eine Einladung bekommen und der Chef hat mir später erzählt, das war die erste Bewerbung, die wir gekriegt haben. Wir wollten die Frau kennenlernen, die das geschickt hat und dann hat es mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil die Leute, die dann da angefangen haben, das war halt auch mein erster äh, richtiger Job, das war wie eine Radiofamilie, muss man schon sagen und mit einigen bin ich bis heute wirklich sehr, sehr, sehr eng befreundet. Also ähm, das war schön und das hat im Prinzip, ähm, würde ich mal sagen, mir den Weg geebnet. Ne? Weil wenn man mit äh, knapp 20 äh, plötzlich in, ins Radio geht, man muss Umfragen machen, man muss seine, ähm, meine, seine Schüchternheit überwinden. Ich war ein sehr schüchternes Mädchen früher. Und äh, im Journalismus ist kein Platz für Schüchternheit und dann äh, musst du halt ran. Und als ich dann meine erste Sendung moderiert habe, habe ich gedacht, ich sterbe an einem Herzinfarkt, weil mein Herz so laut geklopft hat, dass ich dachte, ich werde jetzt gleich ohnmächtig. Ähm, aber das war eine schöne Zeit und ich glaube, dass sich das alles äh, zusammen so ergeben hat, dass ich dann beim Film meiner richtig großen Leidenschaft, ich bin als Jugendliche, haben wir eben gerade mit Kilian auch schon drüber gesprochen und mit Dirk, immer ins Kino gegangen. Das war für mich eigentlich als Jugendliche ein fester Programmpunkt, mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal die Woche. Wenn Filme rausgekommen sind, damals natürlich die ganzen American Independent Filme, war ich ein großer Fan von ähm, Angel Heart, was es da auch immer gab, Blue Velvet. Ich war im Kino, also mit meinen Freunden und mit meiner Clique ähm, gab es gar keine Frage. Es kam ein neuer Film, ich, äh, wir hatten Tickets. Das gehörte zu unserem ja zu unserem Alltag dazu.
1: Kilian Riethoff, du wurdest 1971 in Jungenheim geboren. Später hast du Regie an der Uni Hamburg studiert. Danach hast du verschiedene Film- und Fernsehproduktionen realisiert. Für dein TV-Drama Home-Video hast du zahlreiche Preise erhalten, unter anderem den Grimme-Preis 2012. 2013 hast du deinen ersten Kinofilm, sein letztes Rennen gedreht. 2022 erschienenen Film, Meinen Hass bekommt ihr nicht. Dein aktuelles Projekt ist Stella, ein Leben, der bald auch in die Kinos kommen soll. Was waren denn deine Filme, die dich geprägt haben bei deinen ersten Kinogängen?
3: Also ich komme aus Hessen, aus einer Kleinstadt. Das erklärt vielleicht auch, weil wir hatten zwei lausige Kinos, die waren sehr zugig und ich habe sehr spät erst Kino entdeckt. Das war glaube ich in 14 und ich hatte da ein Date. Ich habe während dieses Kinobesuchs war zurück in die Zukunft, so mein erster Film, jetzt mehr zu dem Mädel geschaut als zum Kinofilm. Also ich müsste ihn eigentlich nochmal sehen, um äh, letztes Wort über das, den Film abzugeben. Aber das war meine erste Erfahrung. Eigentlich habe ich Film vor allem erstmal aus dem Fernsehen, ähm, ähm, erfahren. Also meine ersten Kinofilme, und die mich geprägt haben, habe ich im Fernsehen gesehen und später dann auf der Leinwand. Das war Vertigo oder Der dritte Mann. Das sind auch mit meine Lieblingsfilme bis zum heutigen Tag. Und später habe ich die auf der Leinwand gesehen oft und was fand ich toll, es ist ein großer Unterschied, ob man was im Kino sieht in der Dunkelheit mit vielen anderen Menschen, dieser ja, Radikalität von Bild und Ton ausgesetzt oder auf dem Fernsehen, wo doch alles gezähmter ist und die die Ablenkung größer sind. Aber das da ging es los und ehrlich gesagt, ich glaube, man verliebt sich immer in dem Alter, wo man sich zum ersten Mal verliebt, auch ins Kino. Mhm. Das war bei mir so, das war mit, mit 14, 15, 16,
1: da hängt man sein Herz dann an bestimmte Filme ran. Ähm, war Hamburg damals schon so ein Sehnsuchtsort oder warum bist du nicht in Frankfurt hängen geblieben, wenn du in Südhessen aufgewachsen bist?
3: Ehrlich gesagt, ich wollte weit weg erstmal, <lacht> ähm, im Zivildienst und in Hamburg war keine Stelle frei. Da bin ich nach Kiel gegangen ein Jahr, Es war auch nett, aber jetzt keine... Und dann so mit so richtigen hessischen Dialekt... Ich rede nicht wirklich, also ich kann das jetzt machen, wenn du unbedingt, hm, nein, legst, ich aber, das. keine Folklore lassen, hier. Lassen wir weg. Ja. Ähm, von daher <lacht> rede ich, also ich kann schon wirklich Hochdeutsch, äh, von daher bin ich dann von Kiel aus nach Hamburg gegangen, es war die größte Stadt, die sich anbot. Und ich glaube, was ich hier, was mich immer angezogen hat, war der Humor. Ähm, mhm. Der ist doch sehr speziell, fast britisch und ähm, ironisch, understatement. Das mochte ich immer sehr gerne. Ähm, ja und dann hat sich so ergeben, dass ich hier geblieben bin, weil ich hier Fuß gefasst habe und mein Leben sich hier mit der Filmschule, auf der ich war, ich war auf derselben Schule wie Verena ein paar Tage früher
1: ähm, und äh, dann hat sich so ergeben und fühle mich sehr wohl hier. Also bei Kilian hat sich's ergeben, also vieles zumindest. Verena, wann war denn bei dir der Moment, dass du gesagt hast, äh, ich will Film machen, ich will wirklich selber Filme produzieren?
0: Also ich habe mich anfangs gar nicht unbedingt als ähm, Produzentin gesehen, weil ich ja aus dem Journalismus herauskomme, auch äh, Dokumentationen gemacht habe, moderiert habe und eigentlich äh, Geisteswissenschaft studiert habe, Amerikanistik, Ethnologie. Also ich komme eigentlich eher aus dem kreativen Bereich und habe dann ähm, lange überlegt, Geschichten erzählen, Regie, ob das nicht ähm, meine Richtung sein sollte, müsste von meiner Biografie her und dann ähm, habe ich äh, mal einen Ausflug gemacht äh, nach Bayern, Augsburg, habe da äh, Kultursponsoring gemacht, habe für die Stadt äh, ziemlich viele Kulturveranstaltungen äh, konzipiert mit dem Team zusammen und dafür das Geld besorgt und kam dann zurück und <lacht> landete dann bei Gabi Scheldler-Gente, kennen wir wahrscheinlich hier alle ähm, und äh, dachte so, ich äh, bin jetzt, äh, Anfang 30, ich kann eigentlich nochmal neu durchstarten. Ich, ich gehe jetzt mal dahin, wo mein Herz schlägt und das hat eigentlich schon immer für Kino geschlagen, seit ich Kind und Jugendliche bin und Gabi war eigentlich diejenige, mit der habe ich lange drüber gesprochen, die meinte, weißt du, wenn ich äh, dich jetzt hier so kennenlerne und wir sprechen, du bist eigentlich eine du bist eine wärst eine tolle Produzentin. Und ich so Produzentin, ich meine Mathe, weißt du wie gut ich in Mathe war und das äh, wie kommst du denn auf die Idee? Und ähm, dann hat sie mir das eigentlich so erklärt mit Produzenten und hin und her und was denn überhaupt und ich da habe mich da nie wirklich gesehen und dann habe ich aber länger drüber nachgedacht und dachte doch, das mache ich. Ich bewerbe mich an der Filmhochschule, ich habe auch nur eine Bewerbung an eine Filmhochschule, nämlich die hier in Hamburg geschickt für Produktion und nicht für äh, äh, Schreiben oder Regie. Und bin total glücklich, weil äh, offenbar äh, Gabi Scheld etwas gesehen hat damals, schon in mir, was ich selber noch gar nicht gesehen oder wahrgenommen habe. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass das diese, diese Wendung genommen hat. Aber dass die Leidenschaft fürs, fürs Geschichtenerzählen oder überhaupt für, für Storytelling, die begleitet mich im Prinzip schon mein ganzes Leben lang, muss ich ehrlich sagen.
1: Dirk, warst du auch verliebt beim ersten Mal, als du ins Kino gegangen bist oder du dich ins Kino verliebt hast?
2: Lustig, dass du das fragst, weil ich, das habe ich mich auch gerade gefragt, was waren eigentlich meine Ersten. Nee, 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 nee das, ich war da tatsächlich ganz auf den Film konzentriert, ganz <lacht> alleine. Aber ich bin immer rausgekommen, also ich weiß noch, die ersten ich, ich, Metropolis, Schwarz-Weiß, Wim Wenders im Lauf der Zeit, bin da immer rausgekommen aus dem Film und ich habe Hamburg Schwarz-Weiß gesehen. Und ich habe überhaupt, also ich war diese, diese Film. Ich habe Easy Rider damals gesehen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Nicht? Also dieses, wie sie die Drogentrip da nehmen, in dem, ich glaube, es war ein Bordell, nicht? Und dann äh, ich habe das nicht verstanden, aber trotzdem fand ich es faszinierend. Ich habe das jetzt zehn Jahre später verstanden, wo sie eigentlich, dass sie die Drogen in ihren Motorrädern versteckt haben und vertickt haben. Aber ich fand es irgendwie faszinierend. Ich bin immer rausgekommen und ich habe die Welt. Zumindest für eine halbe Stunde ganz anders gesehen. Aber Das finde ich ganz rendezvous. lustig, dass
1: du das so sagst. Bei mir in meiner niedersächsischen Kleinstadt äh, in den 70ern waren Bruce Lee-Filme ja sehr, sehr populär. Und in einem der beiden Kinos, die wir hatten, liefen Bruce Lee-Filme. Und ich habe da selber überhaupt gar keinen Hang zu gehabt. Aber immer wenn der Film zu Ende war, sprangen die Jugendlichen auf den Bürgersteigen <lacht> immer in Hüfthöhe <lacht> durch die Gegend. Kilian, was hat Kino denn mit dir gemacht? Hast du auch so... Merkwürdige Verrenkungen gemacht, weil dir irgendjemand das gesagt hat? Hast du, weißt du, oder mit Drogen angefangen, weil du Easy Rider geguckt hast? Beides nicht. Ähm,
3: aber was es macht, wenn, wenn ein Film toll ist, dann bewegt er dich körperlich. Also dann, dann kommst du einen Meter oder zwei Meter versetzt aus dem Kino raus. Ich habe das bei mehreren Filmen, also Ende der 90er hatte ich mal so eine Phase der kam ich aus einer Pressevorstellung von Heat raus und es war ja dieses, diese wahnsinnige Ballerszene in der Mitte, die fantastisch ist, diese nach dem Banküberfall. Und dann kam ich raus auf dem Streit, damals Jungfernstieg, und da war auch gerade ein Polizeieinsatz und da hat es bei mir so äh, durchgeknallt im Kopf, weil ich dachte, jetzt, 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 jetzt schlägt es 13, jetzt passiert das wirklich alles. Und das ähnlich ging es mir zum Beispiel bei einem Film wie das Fest. Äh, äh, diese, dieser grandiose Film von Winterberg, Ende der 90er, wo du wirklich aus dem Kino kommst und körperlich dich umgewälzt und woanders hingebracht fühlst. Das mhm. ist enorm. Es gibt's aber auch mit Stars. Also, wenn ich zum Beispiel Filme mit Steve McQueen sehe oder mit Robert Redford, dann fühle ich mich eine halbe Stunde wie Steve McQueen. Das ist ein toller Effekt, weil du kommst draußen, und fühlst dich so ganz bei dir und wahnsinnig präsent. Also du fühlst dich eben so wie die, wie diese, wie diese Typen. Das kann glaube ich echt nur Kino, diese körperliche Übertragung, das ist eigentlich das, was mich auch am meisten selber interessiert, wenn ich Filme mache. Also wie kriege ich es hin, dass ich das, was äh, ich selber fühle, körperlich übertragen kann auf andere Menschen, emotional und körperlich übertragen kann? Das, ja, und ich glaube, da da bin ich immer angesprungen, wenn Filme das hinkriegen. Wenn sie mich mitreißen, wenn sie mich zum Lachen bringen, zum Weinen bringen oder mir Angst machen, der Marathonmann, alles sind so Filme, frühe Erinnerungen, meine Eltern waren weg. Ich bin rauf zum zweiten Fernseher, heimlich, setze mich vor den zweiten Fernseher, neben mir die Waschmittel, die habe ich auch wirklich, äh, assoziiere ich mit dem Film, das war so Waschmittel neben mir, so ein Wetterkübel. Und dann schaue ich halt den Marathon mal mit dieser berühmten Szene sind sie ja außer Gefahr und und das bleibt wirklich hängen. Also das ist ähm,
1: ja überwältigt und ich mhm. glaube Kino ist Überwältigung, das sucht man. Das stimmt. Dirk, was war denn dein erstes hamburg kinoerlebnis Also was war dein erster Hamburg-Film? Was bringst du damit in Verbindung?
2: Ähm, also da fällt mir, ich, ich weiß nicht tatsächlich, ob es der erste war, aber es fällt mir sofort ein, weil mehrfach geguckt und immer noch fantastisch, äh, der amerikanische Freund, nicht? Von Wim Wenders, nicht? Und, mhm. ähm, und dann da natürlich die Szene äh, im, im Elbtunnel, nicht? der ja, da über, durch den alten Elbtunnel läuft und äh, habe mhm. mir natürlich äh, danach den alten Elbtunnel angeguckt, <lacht> mehrfach und äh, ja, das äh, würde ich sagen, es würde mir als erster Hamburger Film einfallen.
1: Ja, Verena, was war denn dein prägendster Hamburg-Film, also was ist so der Hamburg-Film für dich?
0: Ach, der hamburg film das ist unheimlich schwer, weil ich ja hier auch aufgewachsen bin, aber bestimmt einer der hamburg filme unter anderem ist auch bandits gewesen ähm, äh, und äh, das weiß ich noch den den habe ich damals gesehen und 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 fand das alles irgendwie ziemlich äh, klasse und cool ähm, mit einer
1: ikonischen Kölbrandbrücke, Mit
0: einer ikonischen Kühlbrandbrücke, mit einem ikonischen Auto äh, sozusagen, ähm, wo ich immer überlege, Mensch, so ein Auto würde ich auch gerne mal fahren, ein ja. DS. Ähm, ja, also das würde ich sagen und dann natürlich finde ich, also wenn man selber Filme macht, also ich weiß nicht, äh, ob es dir auch so geht, Kilian, aber ich finde seine eigenen Filme, selbst wenn die international Premiere auf welchen Festivals auch immer haben, ähm, wenn man die dann in seiner Heimatstadt zeigt, ähm, das ist immer für mich was, was Besonderes. Das sind auch besondere Momente, ne? Weil dann die ganzen Leute, die einen unterstützt haben oder die mitgemacht haben, dann kommen. Das sind für mich auch immer besondere Momente.
1: War das dann bei dem ersten Film Tore Tanz tatsächlich ja. so besonders?
0: Das war wirklich besonders. Also, das war sowieso First Cut is the deepest, wissen wir ja und ähm, der erste Kinofilm, der so eine Reise macht und dann in Cannes, ich war noch nie in meinem Leben in Cannes und dann kommst du mit deinem ersten Kinofilm dahin äh, und äh, darfst ihn dann später hier auf dem Filmfest zeigen, im Cinemax 1 war das, äh, Albert ähm, hat das sehr unterstützt, alles sowieso, lange bevor wir die Zusage ähm, hatten In Cannes zu laufen äh, waren äh, Katrin und, und Albert da eigentlich auch schon äh, sehr große Unterstützer und das war was total Besonderes.
1: Tatsächlich habe ich diesen Film bei der Premiere auch gesehen und es hat mir komplett die anschließende Filmparty verhagelt hinterher. <lacht> ich weiß noch, das ist ja die legendäre ähm, die Party, äh, Staying Alive. <lacht> Äh, mhm. Und äh, wo man einfach das ganze Jahr eigentlich darauf wartet, dass die wieder ihre Party machen und ähm, dann diese bestimmte Szene, wo etwas gegessen wird, was nicht mehr ganz so mhm. frisch ist. Ähm, also ich kann jedem diesen Film empfehlen, man sollte ihn aber möglicherweise äh, mit größerem Abstand von Mahlzeiten angucken, zumindest wegen der Szene. Ja. <lacht> Kilian, hast du erst einen Kinofilm aus Hamburg gesehen oder warst du vorher in Hamburg? Was war so deinen Eindruck aus dem filmischen Hamburg?
0: Ja, ich Oder von, war es am Ende, weil du ja
1: Fernsehen gesagt hast, das Großstadtrevier oder oh, um was? Kann nein, ich nicht ich habe Tatsächlich ähm, in
3: meiner Schulzeit habe ich von meinem späteren Lehrer Haag Bohm ähm, einen Film gesehen, Keine Zeit für Tränen. Das war diese Geschichte von der Frau, die im Gerichtssaal den, den Mörder ähm, ihrer Tochter erschossen hat. Ach, äh, den habe ich meine. gesehen, das ist ja ein Hamburg-Film. Ähm, aber der, das ist ein toller Film. Ich habe einige Filme von Haag gesehen, die mich sehr beeindruckt haben, wie Nordsee ist Mordsee und ähm, äh, so. Herzlich Willkommen, solche Filme, ganz toll. Der Film, der mich am meisten beeindruckt hat, äh, da war ich schon in Hamburg, das würde ich ist mein Lieblingsfilm für, für lange Zeiten, glaube ich, aus Hamburg, ist Supermarkt von Roland Klick, weil der ähm, ein Hamburg-Gefühl schafft. Du siehst Hamburg, siehst den Isemarkt, die Isebrücke, denkst ja, was für eine Weltstadt. Ich meine, es ist eine Weltstadt, aber in dem Film kommt ja auch so rüber, mit von Just Vacano gefilmt, die Geschichte eines jungen Mannes, der sich durchschlagen muss äh, und sich als Stricher verdingt, mit der ersten Musik von Westernhagen und so. Also ein Kultfilm, finde ich, mit einem wahnsinnigen Finale unten im CCH, wo sie einen Supermarkt eingerichtet haben. Äh, Gerade weil du Hamburg eben fast wie bei French Connection siehst, wo du wirklich denkst so, wow, also was für eine ja was für eine
1: Weltstadt, in der wir sind. Mhm. Ähm, Hast du hier in Hamburg auch schon einen Film gedreht, Verena?
0: Tatsächlich ist Tore Tanzt in Hamburg entstanden. Stimmt, ja. Der sieht nicht so aus, weil Katrin und Moritz auch sehr nach Locations gesucht haben, die jetzt, sage ich mal, nicht so bekannt sind. Große Teile spielen ja auch im Schrebergarten, aber der Film ist komplett <lacht> hier in Hamburg entstanden. Und dann habe ich viele Jahre Achso, dann die Endboy, die Kinderfilme, die ich gemacht habe. Hm. Anboy 2 und 3, das ist ja eine dänisch-deutsche Co-Produktion gewesen, die haben wir auch hier gedreht. Ne? Das sind so äh, Kinder-, Jugendfilme, Superheldenfilme. Ähm, da haben wir hier auf der Eisbahn gedreht und im Stadtpark und Planetarium und so. Das war auch sehr schön. Und jetzt aktuell drehe ich gerade auch einen Film in Hamburg, eine niederländisch-deutsche Co-Produktion. Aber tatsächlich seit, ich glaube, acht Jahren das erste Mal wieder in Hamburg. Ich habe lange Zeit eigentlich äh, im Ausland gedreht.
1: Es gibt ja so ein bisschen die ungeschriebene Regel für Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie eigentlich von überall Drehbücher herbekommen, nur meistens keine, die in der Heimatstadt gedreht werden. Jetzt habt gerade ihr beiden, Kilian und Verena, das ja doch ein bisschen mehr in der Hand. Kilian, wie ist denn das für dich, hier in Hamburg zu drehen? Ja, ja sehr schön ich bin bei meiner Familie
3: ist natürlich ein Traum ja äh, wenn drehen bedeutet ja immer dass man mit Vorbereitungszeit und, und Dreh ähm, wenn man den Luxus hat dann in der Heimatstadt zu schneiden aber das reicht dann schon das sind schon sechs Monate sieben Monate die man unterwegs ist eine sehr sehr lange und äh, antifamiliäre Zeit äh, von daher bin ich immer froh aber ich habe hier tatsächlich ganz wenig gedreht bisher ich habe Home-Video hier gedreht und äh, Teile von dem Barschilf, zwei Teile die wir gedreht haben aber das war's das liegt natürlich auch daran, dass Hamburg ein kleineres Bundesland ist und in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin mehr Geld ist, was ausgegeben wird, äh, weshalb man ständig in Köln hängt, ob man das jetzt will oder nicht. Aber äh, ich habe ganz oft in Köln gedreht. Ähm, also fast jedes Mal bin ich in Köln wieder. Ähm, und dasselbe ist in äh, geht ja mit Berlin. Also von daher. Wir freuen uns immer sehr, die Filmförderung ist ja sehr rührig hier und, und äh, kümmert sich um, um die Filmschaffenden hier, das finde ich toll. Aber natürlich ist man immer in Koproduktionen und dann leicht auch mal so, dass man halt Teile hier dreht, bei Stella haben wir auch zwei, drei Drehtage hier gehabt, aber eben nicht den ganzen Film, weil man mhm. ja die Effekte der Länderförderung auch bedienen muss. Wir sind ja durch das Fördersystem dann auch gezwungen quasi in dem Bundesland, in dem wir gefördert werden und die hauptsächlich die Kohle herkommt, dann auch dementsprechend äh, zu drehen. Sonst mhm. geht es ja nicht.
1: Dirk, du hast vorhin erzählt, du machst 45 Open-Air-Kinos hast du diesen Sommer äh, gemacht. Gibt es ein Hamburger Publikum? Also funktionieren hier Filme anders als in Kiel oder wo auch immer du noch so bist?
2: Also in Hamburg äh, machen wir das Schanzenkino und da haben wir natürlich viel, viel mehr. Aufführungszeiten. Nicht? Also Wir hatten jetzt äh, knapp vier Wochen äh, im Schanzenkino, es geht gerade zu Ende und dort dann ja auch erstmalig zwei Leinwände, ganz neu konzipiert, also im Prinzip 80 Filmaufführungen so in etwa. Da kann man natürlich viel mehr spielen. Also Hier haben wir die ganze Bandbreite von heute Abend Mission Impossible bis, äh, wir waren vorgestern Soul Kitchen. Nicht? Mhm. Das ist natürlich <lacht> einmal von Nord nach Süd. Nicht? Ähm, wenn wir jetzt äh, Aufführungen haben in Strausberg oder ähm, in Köln, dann sind das meistens so drei Tagesveranstaltungen, nicht? und daneben, Und da suchen wir dann, äh, da machen wir den Kunden dann Filmvorschläge. Das ist dann natürlich eher weniger Arthouse, nicht? dann ist das ist so, dass die Schnittmenge zwischen ähm, guten Mainstream, äh, nicht zu äh, Popcorn-lastig, aber äh, auch, ähm, es muss eine Masse, einen Massengeschmack treffen. Nicht? ist es schwierig Aber dieser Patriotismus, den
1: man ja den Hamburgerinnen und Hamburger immer nachsagt, das sieht man, glaube ich, auch schon bei den Sehgewohnheiten. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der sich, bestimmte Filme gar nicht so oft anguckt, bei manchen macht es ja auch gar keinen Sinn, wie bei Six Sense beispielsweise mit Bruce Willis, ähm, aber äh, so ein Film wie Soul Kitchen, der zieht dann trotzdem wieder über 300 Leute und äh, bestimmte Filme, ja auch Bandits oder auch durch die äh, eine Stadt sieht einen Film, hebt Hamburg seine Klassiker schon immer wieder hoch,
2: oder? Pff. The open air kino ist ja noch ein bisschen was anderes als äh, ein arthaus kino nicht also wir ähm, äh, wir zielen auf äh, ein größeres publikum zumindest mit dem Schanzenkino, mit einer kapazität von 1000 gästen ähm, aber auch gerade aber wo du es ansprichst nicht also äh, vorgestern hatten wir diese veranstaltung mit äh, soul kitchen und da war ich doch sehr äh, sehr sehr berührt weil ähm, die hatten so viele ganz junge Leute und ich denke, woher kennt die, also mit Anfang 20 nicht, woher kennt die eigentlich Soul Kitchen? Und, Gute äh, Erziehung, das, die Eltern geben das dann weiter. Unbedingt, unbedingt. <lacht> also es ist, äh, war, war eine ganz fantastische, fantastische Abend, ähm, wobei wir ansonsten vor dem Hintergrund der, der, der Streaming-Dienste ähm, eigentlich nicht mehr viel Repertoire zeigen. Ich ja, habe früher, als wir im B-Movie noch gemacht haben oder eine Zeit lang im 3001 Kino gearbeitet, da hatten wir ja noch viel mehr Repertoire. Also als Kinomacher bin ich da immer ein bisschen jetzt auf Distanz, weil wenn ich für ein Netzwerks-Monatsabo drei Klicks vom gesamten Repertoireprogramm entfernt bin, habe ich, mein Eindruck ist, dass... Repertoire eigentlich ansonsten nicht mehr im Kino, äh, es im Kino sehr schwierig hat. Ja. Und kaum noch diese Filmreihen, wie sie früher gab, nicht? Also wir haben dann noch mal die Filmreihe im B-Movie, haben wir das ganz viel gemacht, nicht? Ich glaube, das zieht nicht mehr so, nicht? Es muss schon sehr... Ich programmiere die Open-Air-Kinos und, und empfehle den Kunden äh, bundesweit eigentlich eher sowas kein Film älter als zwölf Monate im Open-Air-Kino. Mhm.
0: Das ist echt schade, muss man sagen, oder? Also muss ich, also ehrlich gesagt, äh, gerade auch als als Mutter von zwei Teenagern, ich motiviere meine Kinder extrem, alte Filme zu gucken und ähm, bin immer erstaunt und auch positiv überrascht, wie viel die davon mitnehmen. Und das ist, glaube ich, äh, auch eine Frage von ähm, Zusammenspiel zwischen Kultur, Bildung. ne Also ähm, das finde ich, äh, ist da leider, muss ich sagen, ein bisschen auf den Hund gekommen. Dabei wäre Hamburg eigentlich perfekt, um mal so ein Pilotprojekt zu starten, wo man ähm, Medienfilm als eigenes Schulfach ähm, einfach auf den, auf den Stundenplan schreibt. Anstatt es einfach jedem Lehrer äh, so zu überlassen, sondern wirklich Medienkompetenz und Filmkompetenz ganz konkret auszubilden. Denn ähm, das ist das, womit Kinder und Jugendliche sich einfach beschäftigen. Neben Musik und neben äh, bildender Kunst, was ja auch auf dem Lehrplan steht, et etwas raufzuschreiben, was deren täglich Brot ist. Und es nicht einfach dem Mathelehrer zu überlassen, zu sagen, Mensch, heute habt ihr aber ganz toll das Einmal eins gemacht, jetzt gucken wir, schauen das scharf. Das finde ich einfach äh, ein, ein Armutszeugnis oder traurig, mhm. ähm, dass man das irgendwie als Gesellschaft nicht, nicht besser hin, hinkriegt. Weil ich glaube nämlich schon dass das nicht das also das ist bestimmt richtig deine Beobachtung, Dirk. Ich glaube aber nicht, dass per se ähm, Kinder oder Jugendliche äh, für sowas nicht offen sind. Ich glaube, die kennen das Angebot nicht, die sind nicht angeführt worden. Ne? Es findet im, im Bildungssystem nicht statt. Und wenn man nicht zufällig einen engagierten Lehrer hat, ähm, heute, wie gesagt, habe ich äh, den äh, Kilian und Dirk schon erzählt, mein Sohn guckt heute Oppenheimer, gerade mal achte Klasse mit einem sehr ambitionierten Lehrer, nachdem die vier Tage lang eine Radtour gemacht haben, finde ich echt cool. Aber das liegt natürlich nur an an einem äh, ambitionierten Lehrer, der sagt, das mache ich jetzt mal mit einer achten Klasse. Ansonsten ähm, passiert da wenig. Das ist schade, weil ich glaube... Ein ganz
2: neuer Film, nicht? Einmal. ist ein neuer ist, Film, äh,
0: aber ich habe auch mit meinen Kindern zum Beispiel Zurück in die Zukunft, weil du das gesagt hast, die sind mega Fans. Meine Tochter hat nerdymäßig sich sofort ein T-Shirt gekauft, Back to the Future, mit dem Auto drauf, ähm, als wir gereist sind. Wir haben Fotos von dem Originalauto äh, sozusagen mit denen zusammen gemacht. Die sind riesige Back to the Future Fans und können da total viel mit anfangen und äh, fanden das richtig cool. Wir haben alles, äh, alle Filme dann zusammen geguckt, ne? Also hm.
3: Ich glaube auch, was total wichtig ist, ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht, was neu ist, automatisch gut ist. Mhm. Also Wir erleben ja gerade jetzt äh, über Netflix äh, diesen riesigen Supermarkt an Angebot und wir tappen uns selber dabei, dass wir abends äh, einen Film aussuchen wollen und anderthalb Stunden später äh, verzweifelt die Suche aufgeben, weil man <lacht> dann nichts findet, was jetzt wirklich gut ist. Ähm, es gibt natürlich so einen Vorteil gegenüber älteren Filmen, dass die zu langsam wären oder... Ähm, ja also komisch aussehen also nicht mehr wie die neuen Sachen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen sich mal kurz drauf einzulassen ich habe neulich nochmal mal Kramer gegen Kramer gesehen das ist ein Film der total mithalten kann der Tempo also er ist sogar sehr überlegen weil er ganz klar und gut erzählt ist heutzutage beobachte ich das gerade durch Netflix und äh, die, durch die Streaming-Angebote ähm, sehr viel Wert auf die ersten auf das ähm, Schaufensterangebot auf die ersten fünf bis zehn Minuten gelegt wird also es ist gar nicht mehr die Absicht von, von A nach Z zu erzählen, also das Z sozusagen verblasst, wie die Geschichte ausgeht, wie eine Serie ausgeht, weil man im Grunde genommen erstmal nur auf den Verkauf, auf das erste Angebot zielt. Und das ist, das ist total schade, weil natürlich Filme oder Kunstwerke immer das Wichtigste ist das Ende. Also was, ne? also mhm. wir können sozusagen auch das Leben ja nicht ohne den Tod begreifen. Also wenn wir darüber nicht reden wollen, sondern nur sagen, es geht geil los und den Rest äh, schauen wir mal, das ist schade und, und ich glaube, das kann man an alten Filmen lernen, die Geduld, ähm, die, die Größe, die viele Werke haben, die eben zu Klassikern geworden sind, wie Fahrraddiebe habe ich neulich gesehen, gerade wieder, das erzählt ganz viel über das Leben und diese erste Vorurteilswelle, dass es nicht ganz so bunt und schnell ist, abzubauen, weil die, die Filme haben
1: Geschwindigkeit, nur sie haben sie im Inneren und nicht auf dem Äußeren. Verena, warum bist du eigentlich nicht Regisseurin geworden? Was fandst du so doof an dem Job?
0: Nicht doof, aber ich ähm, habe mich dann an, an unserer Filmhochschule als, als, äh, für Produktion beworben und mich hat dann tatsächlich das begeistert ähm, an meinem Job, äh, dass es das Alpha und Omega von allem ist. Ne? Also man äh, ist von der Drehbuchentwicklung und bis hin zur Auswertung, man macht halt sozusagen den ganzen Bogen einmal mit. Und das hat mich dann doch sehr schnell so begeistert, ähm, dass ich dachte, ich bin gerne ein guter Sparing-Partner für Autoren und 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 Regie. Ne? Also das, das macht mir Spaß. Und ähm, ich bin, glaube ich, eine gute Dramaturgin, sowieso aufgrund meiner Ausbildung und Arbeit. Aber ähm, ich finde ähm, ja, dass es da Leute gibt, die bestimmt sehr gut mit Schauspielern umgehen können, die äh, Schauspielführung ähm, äh, praktisch äh, inhalieren und toll machen und ich bin ganz glücklich ähm, in meinem Job, weil weil ich empfinde den als sehr multitasking, ist Regie natürlich auch, da musst du auch so viel verschiedene Sachen können und machen, aber ich bin dankbar, dass ich auf diesen äh, auf diesen Track gesetzt wurde. Ähm, ich wäre da von, von mir aus wahrscheinlich alleine gar nicht drauf gekommen und bin jetzt sehr, sehr glücklich, weil ich merke, mir das Kreieren von Dingen und auch das Zusammenbringen von Menschen macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also manchmal treffe ich, egal ob es jetzt eine Regie oder Kamera ist und die kennen sich nicht und ich denke, oh, die beiden würden so toll zusammenpassen. Ich ich lade die mal ein zum Essen oder ich mache die mal bekannt, vielleicht ergibt sich da was. Also mir macht dieses Menschen zusammenbringen äh, wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja, ich, ich bin da sehr glücklich, wo ich bin.
1: Kilian, du ahnst meine Frage. Ja. Also ich würde nicht ausschließen, dass ich mal ähm,
3: ins Produzentische ähm, äh, mich auch bewege, aber die Zeit ist endlich. Also ich hab', mir macht am meisten Spaß, Geschichten zu entwickeln, die Umsetzung mit Schauspielern zu arbeiten. Ähm, ich kriege bei meinen sehr guten ProduzentInnen, mit denen ich bisher zu tun hatte, schon mit, wie viel Arbeit auch damit verbunden ist, die ich jetzt zwar interessant finde, aber auch äh, mir. Ganz schnell als Nervtöten vorstellen kann. Es ist ja viel mit, also Konstruktionen zusammenschmieden, Stress aushalten, weil Finanzierungen zusammenbrechen. Also da, äh, da habe ich lieber meinen eigenen Stress. Ähm, mir das jetzt zusätzlich noch dazu aufzuhalsen, das wäre zu viel. Also ich, ich, je älter man wird, desto fokussierter, äh, glaube ich, sollte man werden. Und ähm, von daher freue ich mich total, wenn das Leute gut können weil ich glaube, dass ein Produzent mehr ist als ein Geldbeschaffer, sondern auch immer inhaltlichen Einfluss hat auf das, was man macht. Also man geht schon eine Ehe ein und äh, das ist das erste Gegenüber, was man hat, wenn man Geschichten entwickelt, wenn man sie auch schneidet und das ist wichtig. Also ähm, man braucht ProduzentInnen, die... Ähm, sich nicht, vor allem je länger der Film geht, sich nicht dann irgendwo aufs Geld einsparen konzentrieren, sondern immer die inhaltliche Verantwortung mit übernehmen und das, was man ursprünglich mal vereinbart hat in der Honeymoon-Phase, bis zum Schluss mit vollem Herzen leben. Also mhm. wenn man das hat, ist es äh, perfekt. Ja, Dirk,
1: du hast tausende von Filmen geguckt. Hat es dir nie in den Fingern gejuckt, mal Regisseur oder Produzent oder vielleicht Schauspieler zu werden?
2: Vielleicht schon mal irgendwo mitgewirkt, was wir nicht wissen? Schon wieder eine Frage, die ich mir gerade im Stillen gestellt habe. <lacht> Wo war eigentlich äh, die, die Kreuzung, in <lacht> der ich dann nach links abgebogen bin? Äh, ich habe ich hab einen Film gemacht und das war mal ein, ein Schulfilm. So, nicht? Äh, mhm. Den haben wir auch tatsächlich an verschiedenen Orten. Das war jetzt nicht so eben mal am, in, 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 der, in der Schulpause, so, sondern da haben wir auch. Keller angemietet und 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 dann ich habe ihn auf Super 8 gemacht ich, ich bin die ganzen Jahre schon mal digitalisieren lassen <lacht> nee aber dann ich weiß nicht da, da ging es mir dann vielleicht eher so wie dir so Menschen zusammenbringen nicht und das das hat sich auch so dynamisch entwickelt nicht? das es gab damals nämlich eigentlich die Lebensphase der der Politik damals äh, turbulente Zeit in Hamburg ähm, das waren die Hafenstraße, das waren besetzte Häuser. Wir haben dann, dann damals der zweite Pol neben der Hafenstraße, das war damals in, der, in St. Pauli die Brigittenstraße als Kulturzentrum. Da haben wir dann angefangen, eigentlich eine Küche zu machen. Und zu dieser Küche, sogenannte Volksküche, so nannte man das damals, gab es dann... Immer mehr ein Kulturprogramm und was bot sich an? Wir hatten irgendwo noch ein Segel liegen, äh, ein dreieckiges, das haben wir dann um die Decke getackert und äh, da dann mit 16 mm drauf mhm. gehalten. Also erste Filme, während alle eine Suppe schlapperten gezeigt. Und ähm, und das äh, dann dann kamen plötzlich 35 mm Projektoren dazu. Mit dem Zusammenbruch der DDR gab es dann plötzlich ein einen riesen Fundus äh, an, an mobilen 35 mm projektoren So gingen wir dann rüber. Und, und, dann, und dann hat hinten der, der Sportraum, die, die sind rausgegangen aus dem Kulturzentrum. Und haben gesagt, okay, gut, dann haben wir gesagt, gut dann machen wir da jetzt mal ein Kino rein. Ne? Mhm. Das ist das B-Movie heute. so Und ich glaube, das war der Punkt, da stellte sich dann irgendwie nicht mehr die Frage, Filme zu drehen, sondern es ging dann eigentlich nur noch, Filme zu zeigen. Und daraus hat sich das entwickelt.
1: Kilian, hast du ähm, ähnlich wie Alfred Hitchcock schon mal Cameos gehabt? Also ich glaube, es ist zu wissen die Antwort, aber erzähl mal. Ja, ich habe das
3: öfters gemacht. Also vor allem am Anfang hat sich so ergeben, hat auch Spaß gemacht. Mittlerweile konzentriere ich mich eher auf, auf Tonauftritte. Das hat aber den die banalen Grund, dass eigentlich immer irgendwie beim, wenn du einen Film synchronisierst und und also die ganze Tonbearbeitung machst, eigentlich immer Stimmen fehlen und dann mhm. Um, macht mir das auch Spaß ehrlich gesagt also ich habe meinen Sportreporter beim letzten Rennen am Anfang gespielt da, sag ich mal da suchte ich einfach jemand der in diesem Zimmer Zimmermann Duktus der 50er Jahre spricht und den habe ich eigentlich ganz gut im Kopf weil ich immer sag ich mal mein zweiter Berufswunsch mein dringender war immer Sportreporter deswegen hat sich es ganz gut ergeben und solche Sachen machen Spaß aber ich weiß schon was ein Schauspieler kann was ich kann also das und das, da ist ein echter Unterschied da ich sehe ja immer wieder kann immer wieder sehr guten Schauspielern zusehen und ähm, diese Hemmungslosigkeit, wenn die Kamera läuft, die haben halt sehr gute Schauspieler, die haben wir nicht, deswegen sind wir keine Schauspieler geworden, das ist auch okay so. Mhm.
1: Verena, äh, bist du irgendeine Schrebergartenbesitzerin bei Tore Tanz gewesen? Nein.
0: Nee, aber ich komme in der Anfangsszene, tatsächlich, meine ganze Familie kommt drin vor, weil das war der, der, der ganze Anfang, den wir hier an der Elbe gedreht haben. Wir hatten natürlich kein Geld für gar nichts, also... Äh, wenn ich äh, Leuten sage, für wie wenig Geld wir diesen Film gedreht haben, äh, schlagen immer alle die Hände über den Kopf zusammen. Sag doch mal, für wie viel? Für 250. 1000 Euro. Euro. Hm. Genau, wir hatten ganz, ganz, ganz wenig Geld.
1: Was kostet in Hollywood schon das Catering. <lacht>
0: Genau, ja. <lacht> noch nicht mal wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, das war alles self-made und wir hatten dann natürlich äh, Komparsen gebraucht für diese Taufszene am Anfang und haben in unserem Freundeskreis und hier und da und an der Uni noch gefragt und wie das dann so ist, war das ein äh, stürmisch-regnerischer Tag äh, in Hamburg und unsere äh, 25, 30 Komparsen, die wir da alle liebevoll vorbereitet äh, haben, davon sind dann so fünf gekommen. Äh, woraufhin äh, allen natürlich die Haare zu Berge standen und ich sofort den Anruf bekam, dann habe ich irgendwie meine kleine Familie eingepackt und meine Tante und meine Mutter, ich habe alle angerufen, alle ins Auto verfrachtet und dann sind wir da schnell an die Elbe gefahren, um das irgendwie äh, von jetzt auf gleich äh, aufzufüllen und deswegen äh, bin ich tatsächlich ähm, in der Anfangsszene von äh, Tore tanzt zu sehen. Aber das ist mein einziger, Cameo, ein, ein, ein verzweifelter Cameo-Auftritt.
1: Dirk, als Gründer, vom Beam-Movie, beziehungsweise auch als Macher hier in der Schanze, stehst du nicht zwingend für Glamour und für Hollywood-Filme. Äh, trotzdem die Frage, fehlt den Hamburger Kinos so ein bisschen auch diese ganzen Riesenpremieren, die ich hier erlebt habe in den 90er- und Jahren? Für Tom Cruise wurde für Mission Impossible die Premiere noch vorm Streits alles abgesperrt. Da geht man heute auf die Barrikaden für, wenn Straßen- oder der Jungfernstieg autofrei gemacht werden soll. Clint Eastwood war hier. Also ganz viele Hollywood-Stars habe ich selber hier noch erlebt und irgendwann sind die Verleiher alle nach Berlin gegangen und die Premieren finden jetzt nur noch in Berlin-Mitte statt.
2: Uff, also mit der Frage weiß ich nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Also in der Tat. Ja, weil ja DNA. drumherum die
1: ganze Berichterstattung jetzt ja auch fehlt, Ne, dass es überhaupt Kino gibt. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, durch solche Premieren mal auf sich hinzuweisen. Die gibt es hm. ja eigentlich gar nicht mehr, außer beim Filmfest.
0: Stimmt, aber da ist natürlich die Frage, gibt es denn noch äh, äh, Filmjournalisten, die... Also jetzt jenseits von, ich schaue mir ein EPK an und habe das alles vorgefertigt. Also ich habe ja mal, als ich noch als Journalistin gearbeitet habe, tatsächlich auch äh, Filmkritiken äh, gemacht für Premiere, als es noch keine EPKs gab. Da waren da war ein Budget da, dass wir zum Set gefahren, geflogen sind und mit dem Regisseur, mit der Regisseurin, so also habe ich Sherry Homan kennengelernt, Interviews gemacht haben, ähm, dass wir uns die Filme angeschaut haben und selber unsere eigenen Ideen und unsere eigenen äh, Vorstellungen zu dem Film dann auch versucht haben, in eine Filmkritik zu packen, in einen Kanon, den wir uns natürlich erarbeitet haben. Und ähm, heute ist das ja alles sehr scheibchenmäßig. Also die Frage, gibt es denn noch, äh, wo sind die äh, streitbaren Filmkritiker? Ne? Ich denke dann auch immer an Andreas Kilp, den kann man mögen, nicht mögen. Ich habe das geliebt, was er geschrieben hat, muss ich sagen, weil er sich immer mit, mit Filmen auseinandergesetzt hat und auch wenn er einen Verriss hatte, dann hatte man trotzdem immer das Gefühl, da ist jemand, der kennt das Kino und der liebt das Kino und der setzt sich damit einfach ernsthaft auseinander und es ist nicht eine ein Abschreiben eines Pressetextes, den irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand mal so ein bisschen lieblos vorgefertigt hat, sondern da gibt es eine Auseinandersetzung mit dem Medium, in Zeitungen, im Fernsehen, wo auch immer, ne?
2: Vielleicht, um da einzuhaken ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die, die, der große Glamour, der große rote äh, Teppich fehlt in Hamburg. Was, finde ich, fehlt, und das äh, bedauere ich sehr. Ich glaube, es gab den Schnitt während Corona. Also es fehlt die, die, die cineastische Donnerstagsbesprechung in den Medien, wie ähm, das Hamburger Armblatt und äh, die Hamburger Morgenpost. Die hatten... Ich meine, es war vor Corona immer diese Donnerstagsausgabe und dann wurde jeder Film besprochen, eigentlich nahezu jeder. Äh, da konnte sich jeder äh, konnte man sich daran orientieren und oder einen, äh, wusste man Donnerstag, da gibt es, da gibt es die Besprechung äh, dessen, was nämlich jetzt äh, im Kino anläuft. Jetzt habe ich vorgestern die, die Donnerstagsausgabe in der Hand gehalten vom Armblatt und äh, das waren dann genau zwei Filme, die besprochen wurden, nicht? Also die wurden da zwar, zwar ziemlich breit ausgerollt, aber, aber so diese, zumindest diese Spalten, nicht? Also da kommt noch dieser und jener und folgender, das mhm. finde ich sehr bedauerlich, nicht? Und das tut dem Kino auch, glaube ich, ziemlich weh. Ja. Mhm. Gerade diese kleinen Filme, also ich lese ja jetzt, äh, naja, mit Oppenheimer und Barbie, es geht wieder richtig nach oben. Das ist äh, wunderbar, aber betrifft natürlich hier zunächst mal die großen Häuser. Nicht? Also jetzt ein kleiner, die Arthouse-Bereich. Der arthausbereich bereich da gehen viele Filme eigentlich gnadenlos unter, mhm. weil auch gar keine Berichterstattung mehr stattfindet. Mhm. Nicht?
0: Ja, bei der Brigitte haben Sie sie auch eingestampft. Ne? Also Filmredakteurin äh, entlassen, habe ich jetzt neulich in der Hand gehalten, äh, Zwei kleine Pressetexte äh, äh, ja. ist, ist das, was übrig bleibt. Ne? Also das ist so eine Tendenz, das ist traurig. Also weil es ist so, doch so ein wichtiger, großer Teil auch der Kultur eigentlich ausmacht. Also nicht nur in Hamburg, sondern generell. Ne? Da
3: muss man natürlich auch sagen, ähm, wir haben uns gerade in, in Deutschland ja total, die, die Richtung, in die gefördert wurde, was jetzt auch korrigiert wird und ich finde ja auch zu Recht ist, dass wir viel zu viele Filme fördern, das heißt, wir haben sehr, sehr viele kleine Filme und äh, dass die kein Publikum erreichen, ähm, ergibt sich fast daraus. Es ist zu fragmentiert, der Markt. Ich glaube, dass wir schon gut daran tun, uns etwas zu konzentrieren und zu gucken, wo ist unser Publikum, welche Filme, also Filme brauchen genug Geld, ähm, äh, brauchen auch, also die Premieren müssen auch eine, sagen wir mal, genügend Größe haben. Ich erinnere mich daran, dass, Michael Lehmann bei bei Lindenberg hier, glaube ich, das ganze Cinemax einmal gemietet hat, das ist schon gut, um einen Aufschlag zu machen. Also wenn man ein Event haben will, dann muss man es auch hinsetzen. Also ich glaube, dass, dass die Konzentration etwas weniger Film, dafür mehr Geld zu geben und damit das Publikum von Anfang an mehr im Blick zu haben, total richtig ist. also mhm. ähm, so Und warum das in Hamburg jetzt ausgerechnet, das stimmt schon, das ist mit der Abwanderung der Verleihe wahrscheinlich zu tun, aber das stimmt schon, wir sind jetzt nicht mehr gerade ähm, Hotspot, was Filmpremieren angeht. Man macht hier Premieren, weil gefördert wird, aber dass jetzt originäre Premieren in Hamburg stattfinden, das ist sehr selten geworden ja, und sehr schade.
1: Was auch seltener geworden ist, ähm, sind ja tatsächlich die eigentlichen Filmdrehs von internationalen Filmen. Also ich meine jetzt nicht äh, Co-Produktionen im Arthaus- oder Fernsehbereich. Da gibt es, glaube ich, sehr enge Bande mit Skandinavien ja immer wieder. Äh, sondern tatsächlich, dass hier stars drehen. Auch das, äh, ich weiß gar nicht, ist es ein ist es ähm, mangelnde eitelkeit der kulturpolitik hier mehr herzuholen oder ist äh, also ich weiß noch anton korbein als der hier gedreht hat für most wanted man hat er ja immer wieder geschwärmt wahrscheinlich auch weil sein film hier gefördert wurde aber äh, der also da dachte ich okay die nächsten drei filme wird er hier drehen so schwärmt er darüber und äh, also man weiß das ja auch von touristen dass die leute hier schon auch einen tollen eindruck immer wieder gewinnen in hamburg woran liegt's dass Hollywood hier fehlt.
0: Ich glaube, dass, dass, dass viele von außen Hamburg nicht auf der, auf der Pfanne haben, so wie zum Beispiel Berlin oder München. Das hat was einfach mit der außen, Außenwirkung zu tun, mit dem Marketing irgendwie, aber auch vielleicht natürlich auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein, ein Bundesland wie Bayern äh, slash München oder eben auch Berlin, da ist einfach mehr äh, Geld im Getriebe. Ne? Und wir wissen alle, dass diese großen Produktionen äh, sehr, sehr teuer sind und ähm, da fehlt Hamburg wahrscheinlich, also es fehlt Hamburg ja überhaupt nicht an Strahlkraft, weil die Stadt ist großartig und ich erlebe das auch alle Filmemacher, die nach Hamburg kommen, egal ob Regie oder auch Autoren, lieben das hier und sagen, mein Gott und toll und toll, aber am Ende des Tages, wenn du das Geld nicht zusammen Christ, dann kannst du traurigerweise dann so ganz große Projekte hier nicht so, so einfach realisieren oder dann wirklich nur mit ganz viel Liebe und Support, ja, das glaube ich scheitert dann daran. Ich glaube, es liegt nicht an der Stadt selbst, weil die ist wunderschön. Aber der
1: Etat der Filmförderung ist ja erhöht worden, das ist ja schon quasi gegen den Trend ja, ne? Das und wir sind ja nicht nur Hamburg, sondern wir sind ja auch Schleswig-Holstein. Also auch zumindest. sehr positiv, aber ja. du musst ja trotzdem sehen, dass also die, der, das
3: Medienboard oder die Filmstiftung NRW deutlich mehr Geld haben. Mhm. Ähm, und dann hast du immer auch noch ähm, Studiokomplexe dahinter. Also du, du hast ja Babelsberg hinter, also wo natürlich viel gedreht wird, international auch gedreht wird. Du hast auch in München immer noch die Bavaria, das Bavaria-Gelände und in, in MMC in, in Köln. Also du hast diese großen Studiegelände und natürlich lohnt es dich dann, also du kriegst eine Förderung, du gehst ins Studio, wie wir es bei meinen Hass gemacht haben, gibst dann doch ein beträchtliches Geld für, das, für den Studiobau aus, und so bildet sich dann eben eine relativ muskulöse Produktionslandschaft, und die haben wir in Hamburg nicht, das muss man sehen. Wir haben, auch haben wir da
1: was verschlafen, oder liegt nicht. es wirklich auch am Stadtstaat?
3: Naja, also... Das ist eine schwere Frage. Ich, also gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, wir haben zum Beispiel gar nicht viele Kinoproduzenten. Also, wenn ich mal so umschaue, wir haben sehr viel Fernsehen. Naja, so viele sind es nicht in Hamburg, die meisten sitzen in anderen Bundesländern. Und ähm, es ist, hat immer noch so einen gewissen regionalen Charme, was wir hier machen. Also, dass ich glaube schon, dass wir dass uns die ja also das, das das kann ich sagen also ich glaube dass dass man sich total bemüht und die an der filmförderung liegt es glaube ich nicht weil mehr geld wird man hier also da, da wird schon sehr gute arbeit geleistet dass das äh, mögliche geld vorhanden ist aber wenn man jetzt auf hamburg schaut wir sind nicht vergleichbar mit den bundesländern die ich gerade genannt habe von der, vom, von der Fehlen uns
1: nicht nur Produzenten, sondern Gewerke? Ich weiß, vor Corona hatten manche Filmproduzenten totale Probleme, ausreichend Gewerke ja. zu haben, also Leute, die fürs Licht und für den Setbau zuständig sind, weil so. damals war halt, also vor 15 Jahren ist jeder nach Berlin gegangen, auch aufgrund der günstigen Mieten, gar nicht, weil es so kreativ da ist und genügend Kellnerinnen und Kellner äh, äh, Arbeitsstellen gab.
0: Deswegen haben wir hier Get On Set gegründet, ähm, zusammen mit verschiedenen Leuten und der Förderung äh, und der Hamburg Media School, ähm, weil uns Leute fehlen. Also ich drehe aktuell hier einen Kinofilm und ähm, es ist wahnsinnig schwer. Die Leute sind alle in, äh, in kilometerlangen Serienproduktionen bis Ende 2024 verhaftet und ähm, ich kriege für Kinoprojekte äh, kaum Leute. Und wir haben jetzt, also wie gesagt, Juna Film unterstützt auch Get On Set, wo wir auch Leute, die branchenfremd sind, ausbilden. Die kommen dann sozusagen in unsere äh, in unsere Firmen. Und ähm, da haben wir uns halt mit vielen verschiedenen äh, Filmfirmen zusammengetan, um diesem dieser Problematik entgegenzuwirken. Das ist aber, würde ich jetzt mal behaupten, kein Hamburg-spezifisches Problem, weil wenn ich irgendwie in andere Bundesländer reinhorche, die haben auch ähnliche Probleme. Aber hier haben wir sie definitiv, ähm, dass, äh, dass es zu wenig äh, Nachwuchs gibt. Tatsächlich im, im Filmgeschäft und ähm, dadurch, äh, ne, wenn man dann Kinder hat und mit Schulen zu tun hat, dann merkt man auch warum. Ne, weil wenn sozusagen die ähm, vom Berufsinformationszentrum in die Schulen gehen, haben die alles, ihr ganzes Portfolio, aber nichts davon hat mit Film zu tun. Weil es kein klassischer Ausbildungsberuf ist. Ne, weil die nicht wissen sollen, wie sollen sie äh, Kinder, Jugendliche dafür begeistern, äh, vielleicht äh, eine Spezialmaskenausbildung zu machen oder doch ins Kostüm zu gehen. Ne? Man kennt natürlich die Kostümdesigner oder was auch immer. Aber Kostüm beim Film, das ist in deren äh, Portfolio gar nicht drin und somit irgendwie oder, oder Kinder und Jugendliche, die vielleicht ganz gut in, in, in Mathe sind, aber jetzt auch nicht unbedingt Bock haben, Mathe zu studieren, Produktionsleitung, ne, Herstellungsleitung, das ist in deren, in deren Welt kommt Film nicht vor, also sind Jugendliche, ähm, die da vor der Frage stehen, was will ich mit meinem Leben machen, werden nicht mit diesen Fragen konfrontiert. So Und das ist natürlich äh, ein Problem. Deswegen hat die Filmbranche ganz extreme Nachwuchsprobleme in, in allen Gewerken, würde ich jetzt mal sagen, außer Regie und Kamera äh, und Produktion eigentlich auch nicht, weil ähm, das an den Filmhochschulen ausgebildet wird. Ne? Weil es da natürlich klassische Filmhochschulen gibt. Ähm, wir haben kein Problem im Bereich Kamera, Autoren und Regie, aber in allen anderen Gewerken schon.
3: Ich finde es übrigens eine sehr, sehr gute Initiative, dass das dass mit stärkeren Ausbildungsprogramm da ist. Wir hatten natürlich jetzt auch einen Overkill an, an, an Produktionen. Also die letzten fünf, sechs Jahre war ja so, dass man also wirklich äh, mundgeklöppelt hinter Mitarbeitern her war, um die irgendwie reinzukriegen in, in Filmproduktionen. Und da kam auch ein Missverständnis zum Teil auf, dass dass die irgendwie jeder, der noch nie was gemacht hat, sofort ähm, Regieassistent oder oder Aufnahmeleitung macht. Das ist dann auch nicht gut für die Produktion. Also ich glaube, dass man, da stimme ich total mit dir ein, dass man wirklich äh, das als Ausbildungsberuf macht, dass man Verständnis dafür kriegt, dass es Handwerk ist in allen Bereichen äh, und dafür ja eine Begeisterung schafft. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, das wäre doch, ich höre zum ersten Mal davon und aber das diese Initiative gehört doch ins Kino. Also warum habe ich denn noch gar keinen Trailer gesehen im, im Werbebereich? <lacht> also ja, da, ist doch, da hat man sie ja ganz direkt
0: kriege ich an. Okay. Es ist sozusagen Initiative von unserer Filmhochschule. Ich glaube, der Film muss erst noch gedreht werden von Kilian. Genau, wir, wir tun uns da zusammen. Aber ja, das äh, werde ich mal so weitergeben. Förderung äh, unterstützt das natürlich auch extrem mit Geld und einem Pipapo. Die Stadt Hamburg, äh, also wir sind da irgendwie gut dabei, weil ja, man muss sich ja irgendwie selber helfen und dann kann natürlich jeder Einzelne, ne, also äh, was dafür tun. Ich bemühe mich immer an den jeweiligen Schulen, ganz konkret, indem ich Berufe vorstelle, indem ich Initiativen schaffe, dass Kinder und Jugendliche mal einen kleinen Kurzfilm drehen, ähm, sich dafür begeistern und ähm, ja, dass man auch an Stadtteilschulen dafür wird. Es gibt da ja Kinder und Jugendliche, die vielleicht total Interessant, äh, interessiert sind an Bau oder an Tischlerei. Warum machen die nicht Setbau? Warum gehen die nicht ins, ins Szenenbild? Warum gehen die nicht in diese Richtung zum Beispiel auch? Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, aber das ist, ähm, wenn man nicht selber aus der Branche kommt, ist es für viele äh, Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche erstmal was ganz Fremdes.
3: Trotzdem wird es so sein, je mehr man die Leute ausbildet, desto mehr muss man sie bezahlen und ähm, das System, was natürlich lange gefahren wurde mit Praktikanten, ähm, äh, Filmproduktionen, die nicht ausreichend begütert waren, äh, abzupuffern, das wird nicht mehr funktionieren.
0: Das gibt es ja nicht, Darf, dürfen ja. wir ja nicht mehr. Ne? Das ist ja durch. Ne? Ja. Also du darfst ja niemanden mehr, und du musst ja Mindestlohn zahlen.
3: Genau, und das ist, glaube ich, aber äh, es bleibt ja so, dass wir dass das Gesamtvolumen an Geld, was wir bräuchten oder brauchen, immer noch zu wenig ist. Wir werden weiter gegenhalten müssen, damit wir gut ausgestattete deutsche Filme kriegen. In Deutschland ist einfach durch, ja, durch unser System sind wir beschränkt. Wir werden größere Produktionen aus Deutschland heraus bis du gedeckelt. Also du wirst über einen bestimmten Millionenbetrag in Deutschland nicht rüberkommen. Das hat arithmetische Gründe, ja. Und ich glaube, wenn wir internationaler wirken wollen oder aus Deutschland heraus diese Filme kommen sollen, brauchen wir mehr Geld. Das ist wirklich eine, äh, sonst wird es immer
1: ins Ausland abwandern, ja, die Kräfte. Ja. Wir haben eine Stunde lang über Hamburg und Film gesprochen. Ich würde von dir, Kilian, gerne noch hören. Du bist ja quasi Spezialist für zeitgenössische Dramen wie äh, die Gladbeck, das Geiseldrama von Gladbeck, die barschel affäre äh, Bartha-Clan und so weiter. Welchen Hamburg-Film möchtest du denn gerne nochmal drehen? Welche Affäre, welche Geschichte sollte verfilmt werden?
3: Naja, also was mir immer mal im Kopf rumschwirrte, war ähm, der Kiez mit den ja, ganzen Geschehnissen der 80er Jahre. Jetzt gab es ja gerade die Serie wie Luden, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass es nochmal in absehbarer Zeit nochmal einen, einen neuen Take darauf gibt, auf sowas. Äh, Pinsner, also da gibt es eine ganze Menge sehr, sehr spannender Geschichten, glaube ich. Äh, gerade der Kiez ist ja nun sehr originär Hamburg mhm und ähm, den in aller Härte zu zeigen, äh, also unromantisch, so wie das war, mhm. ohne Verherrlichung,
1: ähm, das finde ich schon mal aufregend. Also das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Dirk, welche Ecke von Hamburg sollte deiner Meinung nach nochmal gewürdigt werden?
2: Ich, 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 hatte vorhin ein bisschen drauf rekurriert, nicht diese Zeit der der Hafenstraße, der äh Kiez hm. <lacht> nie, quasi, aber einen anderen Fokus. Ich glaube eine filmische Aufarbeitung dieser Zeit damals auch die Autonomen, ja, das war ja eine große Melange, nicht die Anti-AKW-Bewegung, Brockdorf und sowas nicht. Also da fehlt mir eigentlich mal was in dem Spielfilmbereich ohne Klischee, ähm, aber eigentlich, da fehlt mir ein bisschen eine Aufarbeitung. Das da könntest du dann
1: ja dramaturgischer Berater werden. als. Das ähm, würde ich lieber zeigen, als, okay. nach wie vor. Verena, für welches Thema würdest du dich entscheiden? Oder vielleicht sogar auch eine Person, keine Ahnung, Helmut Schmidt? oder?
0: Hm. Ähm, ich habe ganz viele Ideen und Themen im Kopf, aber eine Sache, die ich wahnsinnig gerne auch mit meinem Background würde, das gut zusammenpassen, ähm, wäre, ich würde gerne einen Kinofilm machen über die Spiegelaffäre. Mhm. Das würde ich, glaube ich, machen. Politisch, journalistisch. Das würde mich reizen.
1: Wir vier hatten ja auch eine wunderbare Affäre mit dem Kaltler <lacht> Club. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, liebe Verena, lieber Dirk, lieber Kilian. Herzlichen Dank für die Stunde, die ihr euch genommen habt, für die guten Gedanken, die hier geäußert wurden. Und äh, ich sage Ahoi und darf darauf hinweisen, lieber Dirk, es wird demnächst eine Kinosendung geben bei Ahoi noch ein paar Mal wach werden, dann gibt es auch da eine entsprechende Würdigung und auch du wirst donnerstags wieder Empfehlungen bekommen. In diesem Sinne, ahoy.
0: Das war die Hochkultur auf ahoy, Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.